0: irmãos, nós temos estudado ao longo desses últimos tempos a carta que Paulo escreveu aos Colossenses e exatamente verificando sobre a ideia do estarmos enraizados, radicados na esperança em Jesus. Nos próximos domingos, como já foi dito, esta uh, estaremos dando uma pausa né, para falarmos sobre uh, os cânticos do Natal e também sobre a gratidão. Então, é importante termos em mente de que aquilo que estamos a estudar na escola bíblica, ok? É também aqui na celebração desafiados. somos desafiados através dos princípios da palavra a vivermos esses princípios na vida, no dia a dia, ok? E também, lembrando que nas casas farol temos a oportunidade de partilhar esses princípios e trazermos então para a nossa vida de forma ainda mais prática. Então, nesse momento, quando lemos a palavra, quando estudamos a palavra de Deus, temos, então, ah, sempre trazidos à nossa mente os princípios da palavra. Como já temos também feito, e na semana passada começamos, não é? quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 1, versículos de 1 a 12, ah, capítulo 4, perdão, versículos de 1 a 12, porque lá no Antigo Testamento nós temos aquilo que nós chamamos de tipos de Cristo, ou seja, pessoas que apontam para Jesus, ok? Uma dessas pessoas é Jabes, e nós então ao orarmos como Jabes, ao olharmos a oração de Jabes, nós aprendemos para a nossa vida alguns princípios que são nada mais nada menos do que aquilo que Paulo também expressa na carta aos Colossenses, Assim, temos a ideia plena de que a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento fala de Jesus, e podemos, então, assim, tirarmos esses princípios e aplicarmos para a nossa vida, sabendo que Jesus supera a religião. Muita gente é, tem buscado é, algo mais do que a religiosidade, porque religiosidade não basta. Aliás, uma das piores coisas que podem existir, é o, é o que nós chamamos de religiosidade, é aquela pessoa que passa a cumprir regras, é aquela pessoa que tem uma, uma cartilha onde ela vai seguindo coisas e coisas e coisas, como se aquilo bastasse para ter um relacionamento com Deus, quando na verdade o que o nosso Deus quer é estar perto de nós em todo o tempo. Da mesma forma que na semana passada eu orientei com relação às crianças, volto a lembrar, meus irmãos... É óbvio que para uma criança a ficar aqui conosco mais tempo, ela fica incomodada, né? ela não tem o mesmo, o mesmo... Aliás, um adulto, os estudos dizem que um adulto tem, no máximo, aquele que tem uma concentração muito boa, sete minutos de atenção. Após sete minutos, quem está a falar, ou dar uma aula, ou pregar, tem que mudar o tom, tem que fazer alguma mudança, senão o adulto se perde, ok? Ok? Então, sete, uma criança, muitas vezes, não consegue chegar a um minuto. Ela consegue fazer várias coisas, mas um minuto é demais, às vezes, para manter a concentração. Então, eu quero pedir, porque daqui a gente consegue observar, muitas vezes, assim, que o problema não é a criança. Tá? Muitas vezes é o adulto que está do lado, que dá aquela cutucadinha, ah, tão bonitinho, mexe. Aí a criança começa a fazer alguma coisa, ali. Então, foca de novo e a criança fica. Aí é a criança que fica mal na história. Não, não, não. Então, mais uma vez... Papais, mamães, vovós, vovôs e todos nós, vamos tomar esse cuidado para manter o foco. Se você não é um médico, não tem uma urgência tão grande, desliga o teu telemóvel ou pelo menos põe no modo avião. Eu já pus o meu, ok? Já pus o meu no modo avião, se não souber como, pede um netinho aí de quatro anos que ele ensina, ok? Ah, e pede depois para ele tirar também, porque nem sempre... Uh, depois a gente fica naquela história. né? Contei uma história, teve uma vez uma irmã, que eu falei assim, pede aí o netinho, aliás, põe no modo avião, põe no modo avião. Ela não sabia o que era isso. Não fazia ideia do que eu estava a falar. E aí ela pegava o telemóvel dela, enrolava numa toalha e colocava no fundo da bolsa para poder, na hora, porque sempre a filha, que morava em outro lugar, mandava mensagem na hora da, do sermão, na hora do culto. E ela ficava fazendo aquele barulho e ela não sabia o que fazer. Enrolava a toalha enfiava. aí um dia está ela lá com o netinho dela. E eu falei assim, então, quem não sabe, pede o netinho para ajudar. Aí ela está lá e o netinho, não, não, vovó, é assim. Vá, vá, pum, já está no modo avião. Ela, ah, muito obrigado. Aí ela falou comigo depois, pastor, eu fiquei a semana toda sem poder usar o telemóvel, que eu não sabia tirar do bendito modo avião. E aí teve que esperar o netinho de novo no outro final de semana para tirar o modo avião. Então... Ok, É só para a gente descontrair um pouquinho, mas ah, há muitas coisas que causam a distração da gente na hora da pregação da palavra. Às vezes é uma criança, às vezes é, o, é a mensagem que chega no telemóvel, são coisas assim. Então, quando a gente começa a focar na palavra, a gente tentar a ter esse cuidado apenas, é, são poucos, é, são, é pouco tempo. No máximo, no máximo, aqui uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, os irmãos já estarão a sair. Estou tá, brincando, estou brincando. Então, vamos ler a palavra de Deus, partilha aí a tua Bíblia com quem não tem, e quem tem chega perto de quem, aliás, quem não tem chega perto de quem tem, e quem tem partilha com quem não tem. Diz assim o texto bíblico, 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a alma e a Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etan: Jezreel, Isma e Ib, Idbas. E era o nome da irmã deles, Aze, Azeleuponi. Atenção às irmãs que estão grávidas, aos nomes, às sugestões. Azelponi, Ok. Uh, e mais, Penuel, pai de Gedor e Ezé, pai de Uza. Uh, estes foram os filhos de Uro, primogênito de Efrata e pai de Belém. Lembra alguma coisa? Efrata, Belém, ok? Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão e Temene e a Astari. Uh, estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Isar e Etnã, Cos, gerou Anub e a Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome de Deus, do Deus de Israel, dizendo, ó, oh, Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, este é o pai de Estom, Estom gerou Bet-Rafá, e Peseia e Teína, pai de Irnaás, estes foram os homens de reca e a história continua. Vamos orar? Ó oh, Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra, ela por si só tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. A simples leitura da Tua Palavra, ó oh, Deus, é algo poderoso. Porque transforma vidas, transformou a minha e transformou a de muitas pessoas, ó oh, Pai. Por isso, ó oh, Deus, neste momento... Dá-nos um tempo ainda de foco na Tua Palavra, para que os princípios aqui abordados sejam aplicados no nosso dia a dia. Usa, meu Deus, como apenas um instrumento em Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, no meio de uma genealogia com mais ou menos aí 500 nomes, surge o nome de Jabes. É óbvio, e na semana passada, quando lemos esse texto pela primeira vez, ah, lembramos o seguinte, quantas pessoas, ao final de um ano, fazem aquele voto, ano que vem, lerei a Bíblia toda. E aí começa, dia 1 de janeiro, pá, dia 2, tal. E aí, quando começa a chegar nas genealogias, a gente fala assim, ah, Pra que tem isso na Bíblia? E vira a página. E genealogia, vira a página. E genealogia, e vira a página, e lei, 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 daqui a pouco mais genealogia, desistimos de ler a Bíblia toda. Pelo menos se pulamos a página, já não lemos a Bíblia toda. E aí ficamos sem entender muitas vezes o porquê das genealogias. Entretanto, quando olhamos o texto bíblico, quando chegamos aqui, perguntamos o que que faz Jabes se destacar no meio de uma multidão de nomes. Será que Jabes foi um guerreiro? Será que Jabes foi um rei? Será que Jabes foi um herói de guerra? Alguma coisa desse tipo? Bom, nós não sabemos muito a respeito dele, apenas para lembrar. Jabes era da tribo do, do Reino do Sul, da tribo de Judá, ah, após a conquista de Canaã, durante o tempo dos Juízes. Só para a gente ah, situar historicamente. Quando olhamos aqui, a trajetória desse homem começa com o seu nome. A Bíblia diz que a mãe de Jabes põe o nome dele de... Jabes, tem algumas coisas esquisitas aqui, por quê? Primeiro porque quem põe o nome no filho naquela cultura é o pai, não a mãe, ok? Quem põe o nome é o pai, tanto é que quem põe o nome de Jesus em Jesus é José e não Maria, o anjo aparece a José e diz assim, o nome dele será Jesus, porque quem põe o nome era o pai, lembra disso, no entanto a Bíblia diz que quem põe o nome dele é a mãe, Jabes que nos leva a pensar que esse pai não estava lá. Ou esse pai morreu durante aquela gravidez, ou ele abandonou aquela mulher durante a gravidez, ou ele trabalhava em algum tipo de, de, de trabalho, de emprego, que viajava e não estava lá naquele momento, e precisou, então, que a mãe assumisse. Entretanto, o nome de Jabes significa o quê mesmo? O que, é que significa Jabes? Quem veio semana passada, me ajuda? Dor. Dor, Jabes significa dor, mais ainda, Jabes significa aquele que causa dores, imaginemos agora que Jabes, ele, a, a vida inteira, quando alguém perguntava o seu nome, então, qual o seu nome? Aquele que vai te causar dor, então, vamos ser bem sinceros, nós seríamos amigos alguém, de alguém assim? Seríamos amigos... De alguém que, logo de, de, de início, quando a gente pergunta assim, e aí, qual o teu nome? Eu vou te causar dor. No mínimo, eu vou. Eu acho que Jabes, como eu disse semana passada, Jabes é pior do que Jacó. O nome, o significado. Porque Jacó significa o quê? Eu vou te enganar. Eu vou usurpá-lo. Jacó significa isso. Eu, eu vou dar uma volta no negócio. Jacó é isso. E Jabes? Eu vou causar dor. E é interessante que Jabes, assim, uh, é marcado na sua vida com o seu nome. O nome era essa, cravava nele algo muito forte, aquele que causou dor, pelo menos a sua mãe. Ou a sua mãe morreu naquele parto, ou alguma coisa muito estranha aconteceu, mas o nome dele era esse. É interessante observarmos, meus irmãos, que somente Deus sabe quem nós somos. Somente Deus sabe o nível de dor que temos ou causamos a alguém. Somente o Senhor sabe. Com o histórico de Jabes, nós temos aqui ah, para pensar que tudo era para dar errado na vida desse homem. Esse homem tinha tudo para dar errado. Assim como os irmãos lá em Colossenses, lá em Colossos, também tinham tudo para dar errado, porque a influência que eles tinham, por exemplo, do gnosticismo era muito forte, do ocultismo era muito forte, do judaísmo era muito forte e lembra, Paulo sequer havia estado naquela igreja, então tem tudo para dar errado, vamos olhar para a nossa vida hoje, quando olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para o casamento, quando olhamos para a igreja Batista Antioquia, quando olhamos, gente, tem tudo para dar errado, porque nós somos pessoas diferentes, de origem diferente, história diferente, gostos diferentes, mas o Senhor é aquele que nos une, o Senhor é aquele que nos olha de uma forma diferente, o Senhor é aquele que muda a nossa história, muda a nossa estrutura, é aquele que nos dá nova vida e diz, vocês são um só. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo e vamos unidos. É assim que a Bíblia nos ensina, é assim que a palavra de Deus diz. Então, quando uh, Jabes ele é lembrado na história hoje, ele não mais é lembrado porque era um homem que causava dor. Talvez, se eu não dissesse aqui o significado do nome Jabes, talvez nem lembrássemos, porque a marca, o legado que Jabes deixou para nós na história foi a sua oração, inclusive dois livros foram escritos, né? um que eu me baseei na semana passada, que é a oração de Jabes e a mensagem de hoje é baseada em outro livro chamado Além de Jabes, ou seja, a oração desse homem marcou a história, é, deixou o legado, nós não mais o conhecemos como dor ou aquele que provoca dores, mas o conhecemos como um ilustre, o mais nobre da sua casa, um homem de oração. eu quero dizer em nome de Jesus hoje é que não importa a história que você tenha, não importa o que disseram, não importa o que fizeram ou o que você mesmo já fez na sua vida para você mesmo, mas Deus tem uma nova história, Deus tem algo novo, desde que reconhecemos, reconheçamos quem ele é, quem nós somos, quem é Jesus Cristo em nossas vidas, é muito bom falar sobre oração, baseado na oração de Jabes, as igrejas, de uma forma geral, ah, e vamos falar apenas do cristianismo, sejam elas evangélicas, católicas, romanas, ah, ortodoxas, coptas seja o que for, Sempre vai falar, vai falar sobre oração, sempre vão ensinar sobre oração. O cristianismo, de uma forma geral, e outras religiões também, falam de oração. Mas o que é oração? Oração seria apenas um ritual de dizer, ah, é assim, 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 assim. Gente, quando Jesus, quando, na verdade, os discípulos pedem a Jesus, ensina-nos a orar, e Jesus, então, deixa uma oração modelo, uma oração... Ah, padrão de ensinamento, e ele fala assim, quando vocês orarem, façam assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e ele começa a isso, gente, aquela oração é uma oração modelo, uma oração padrão, com todos os elementos que uma oração precisa ter, desde reconhecimento de quem é, da gratidão, da provisão do futuro, da fé, da, da paz, tudo está ali, mas Jesus nunca disse assim, pelo contrário, na própria, no próprio texto bíblico diz: não fiquem fazendo como os outros, com vãs repetições. Não é para nós ficarmos repetindo, repetindo, repetindo. Não é isso que o texto bíblico diz. Não é para nós pegarmos a oração de Jabes e, e termos como um mantra em nossas vidas, repetindo isso: Senhor, alarga minhas fronteiras. Senhor, alarga minhas fronteiras. Senhor, alarga minhas fronteiras. Senhor, alarga minhas fronteiras. E falar isso duzentas vezes que vai acontecer. Não é isso que a Bíblia ensina? O que a Bíblia nos ensina é que precisamos tomar algumas posturas, e Jesus, obviamente, veio para provar isso, para mostrar que Deus queria, desde lá do Éden, resgatar o relacionamento que havia sido quebrado pela entrada do pecado. Então, além da religião, relacionamento. Semana passada vimos dois aspectos. O primeiro deles foi, além da religião, Relacionamento, um, é isso que Deus deseja de nós, ok? Lembremos desse princípio, é isso que Deus deseja, o que, que ele deseja? Relacionamento, o que estava que acontecendo lá em Colossos? Estavam se distanciando de Deus e a palavra de Paulo é, olha, voltem, permaneçam firmes, crescendo, Jesus é o cabeça, ok? Segundo lugar, além da religião, relacionamento, pois Deus sempre percebe, ou seja, Deus percebe quem somos, Ele sabe quem somos, Ele entende as nossas dores, Ele entende as nossas nuances, pode ser que as pessoas ao olharem para nós nos julguem, há pessoas que olham para a cara da gente e acham, esse é metido, metido, fala aqui metido, entendem bem, percebem bem assim, ah, fulano de tal tá, é muito nariz em pé, é muito arrogante, e às vezes nem conhece a pessoa, nem conhece, às vezes a pessoa é super tímida e ela não fala porque é tímida, porque é introvertida e passa direto sempre sem falar porque é introvertida e é tímida, mas nós já julgamos que aquela pessoa é arrogante. Então, veja bem, às vezes somos julgados pela nossa forma de falar, pela forma de vestir, pela forma de nos portarmos, obviamente Deus quer relacionamento porque Ele percebe. Enfim. Vamos nessa continuidade, por isso eu continuo a numeração desses princípios. Ah, o princípio 3, né? além da religião, relacionamento, lembremos-nos de como Deus nos vê. Lembremos de como Deus nos vê. Gente, a Bíblia diz o seguinte: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Você pode repetir comigo esse versículo? Jabes. Agora todos começando juntos, né? Vamos lá? <risos> Jabes foi. Interessante isso. Como é que os outros nos veem? Como é que nós somos vistos pelos outros? Porque, veja bem, a aparência é importante. Nós precisamos, por exemplo, se eu não quero ser julgado pela minha aparência, eu preciso me vestir a adequadamente a cada ambiente que vou, ok? A cada ambiente. Eu não posso ir, por exemplo, de fato para a praia, a não ser que seja um fato de banho, Ah, ok? Mas eu também não posso ir de qualquer maneira quando eu vou a um tribunal perante um juiz e eu vou então de bermuda, de bolinhas, pantufas, eu posso ir assim? Não posso. Então, veja bem, Há o equilíbrio entre sabermos nos vestir adequadamente para passarmos uma imagem adequada e não só do vestir, do falar, do jeito de ser, do caráter, tudo isso. Mas também não basta apenas ter uma boa imagem, porque há até cursos para isso. Como construir uma alta imagem Como construir uma imagem que as pessoas vão respeitar? Há empresas, aliás, para construir imagens de jogadores, por exemplo, de futebol, de, de, de uh, celebridades, de uma forma geral. Nós não sabemos, mas aquilo é construído. É construído. Uma imagem construída, que nem sempre corresponde à realidade. Então, veja bem, não é para nós sermos desleixados ao ponto de, ah, tanto faz, eu sou assim mesmo, quem quiser que, que goste de mim assim, ok? Mas também não podemos ir para um outro extremo de termos uma aparência, uma estética muito boa, mas com uma ética pervertida, com uma ética longe de Cristo. Como é que nós nos vemos? Essa é a segunda questão. Porque não basta apenas o que as pessoas veem em nós, mas a questão é como é que nós mesmos nos enxergamos? porque há pessoas que são assim, a gente fala, oh, você é tão inteligente, não sou nada, você é tão bonito, não sou nada, porque não acredita, é aquela pessoa que não acredita, eu estou falando do lado, do lado de, uma, de uma extremidade, ok, há pessoas óbvias que do outro lado, a gente fala assim, você é feio querido, não, não, eu sou lindo, ok, é melhor assim até, né? uma autoestima maravilhosa, né. Mas eu estou falando assim, tem gente que não consegue se enxergar. Não consegue enxergar as potencialidades que Deus deu. Não consegue enxergar aquilo que Deus colocou como atribuição para a sua vida. Não conseguem, porque falam, não sou capaz. Não sou, não sou capaz de fazer. E olha, a nossa capacidade vem de quem? De Deus, do Espírito Santo. Então, quando nós falamos e dizemos assim, eu não sou capaz, eu estou dizendo assim, eu não creio que Deus seja capaz ok, na sexta-feira quando falamos lá sobre a batalha do gigante Golias com Davi e falamos ali de, de alguns princípios, né, da, Golias não tinha noção de quem era Davi senão ele nunca teria enfrentado Davi, gente Davi foi até covardia com Golias porque Davi era o escolhido de Deus, era um ungido de Deus, Golias não tinha chance contra isso tinha relacionamento com Deus tinha experiência com Deus, Golias não tinha chance contra isso e ele era cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, ele foi cheio do Espírito, Golias não tinha chance contra isso. Como é que nós nos vemos? Porque quando Davi estava lá diante daquele exército, diante do Golias lá, o que é que, o que, é que Davi vai, vai falar? Não, deixa que eu vou lá lutar. que é isso, menino? Você não é capaz de fazer nada disso? Aí ele lembra, não, da mesma maneira que Deus me deu forças e condições de lutar contra um urso, de lutar contra um leão, eu vou também lutar contra esse incircunciso filisteu. Veja bem, lembremos-nos de como Deus nos vê. O que as pessoas veem de nós é importante? É importante. Precisamos ter uma imagem adequada, nem mais nem menos, mas adequada de quem somos. Como nós nos vemos, é importante também, nem além e nem a quem sabermos as nossas. A virtudes e os nossos vícios, os nossos problemas, os nossos defeitos, porque tem gente que parece que tá, a vida toda errada, só tem vício, só tem erro, e tem gente que acha que é o máximo. Tanto um quanto o outro estão fora daquilo que Deus tem. Porque a Bíblia diz, é, lá em 1 João, o quê? Aquele que diz não tem pecado, já pecou. Aquele que diz que não tem nenhum erro, já errou. Então, quando nós olhamos a palavra, buscar o equilíbrio quando nós nos vemos. Agora, vamos ao principal. Como é que Deus te vê? Como é que Deus nos vê? Como é que Deus, quando Deus olha para nós, quando Deus olha para o João, quando Deus olha para o Manuel, quando Deus olha para nós, quem Ele vê? O que Ele vê? O que Deus enxerga quando olha para a nossa vida? Isso é o importante. Vamos lembrar aqui, nossas vidas foram criadas para exercer uma influência neste mundo de transformação. E para o louvor da glória de Deus, obviamente. Isso é o que Jabes vai dizer, eu, Senhor, alarga as minhas fronteiras, eu quero influenciar mais, eu quero chegar mais longe do que qualquer outro, eu quero chegar mais longe. Alguns vão dizer assim, Jabes foi ambicioso. E meus irmãos, vamos tomar muito cuidado com essa palavra, porque tem gente que é ambicioso no sentido perverso da palavra, ok? E é aquela pessoa que é gananciosa, é ambicioso no sentido de ser Uh, pragmático. Eu piso em quem tiver que pisar para chegar nos objetivos. Isso é pecado. Isso é longe. Mas aquela pessoa também que não tem ambição nenhuma. O que você quer fazer? Nada, não sei. Vai chegar aonde? Qual é o seu plano? Vai chegar? Não sei. Não sabe para onde está indo, não sabe de onde está vindo, não sabe nada, não tem ambição nenhuma, não sabe para onde. Gente, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho está certo. Você conhece alguém que hoje anda perdido, sem saber o caminho certo? Conhece pelo menos uma pessoa? Quem conhece alguém assim? Eu conheço. Pelo menos uma. Aliás, várias. Quando nós olhamos para a vida, o que, que Deus vê? Muitos viam Jabes e olhavam para ele e enxergavam o que nele? Aquele que causa dores, aquele que matou a mãe, aquele que causou a morte do pai, sei lá, a gente não sabe o que, que causou tanta dor, mas alguma desgraça aconteceu naquela família para ele ter aquele nome, e ele lembrava disso o tempo todo, aquilo lembrava, o passado dele vinha toda hora, toda hora vinha, toda hora vinha, mas a Bíblia diz que Deus o olhava e via que ele era o homem mais respeitado da sua casa, o homem mais ilustre, diz uma outra versão, o mais ilustre da sua casa, o mais nobre da sua casa. Como é que Deus nos vê é o que realmente importa? Ele precisou superar obstáculos, ele precisou ir além da religião. Talvez a religião não permitia que ele fosse, mas Deus permitiu. E há mudanças que só é possível fazer na nossa vida, quando percebemos como é que Deus nos vê. Porque, às vezes, nós tomamos decisões e fazemos coisas pouco nos importamos com a vontade de Deus. E o que a Bíblia diz é, olha, o que Deus quer, o que o Senhor quer de nós. Quando oramos, oramos com fé, porque Deus vê além e Deus sabe quem nós somos e Ele busca relacionamento. Quarto lugar, quarto princípio, além da religião, relacionamento, o que leva-nos ao desconhecido. Você pode ler o texto bíblico conforme está projetado aqui embaixo comigo? Jabes orou ao Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Mais uma vez, mais forte, Jabes orou ao Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Ah, meus irmãos, quando nós oramos assim como Jabes, quando nós oramos, quando, como Paulo orava pelos Colossenses, como os próprios Colossenses começaram a orar, buscando o relacionamento com Deus, além da religião, nós somos levados ao desconhecido, a algo novo, muito cuidado com pessoas que tentam manter o tempo todo o status quo, ou seja, o modus operandi atual, é só assim que está certo, é só assim que funciona, muito cuidado, porque Jesus foi morto. Ele foi assassinado exatamente por religiosos que não queriam que ele operasse uma mudança, uma transformação. E nós corremos o risco, muitas vezes, de tornarmos-nos aquilo contra o qual nós lutávamos. Isso se repete ciclicamente na história. Pessoas que foram levantadas, que fizeram trabalhos e ministérios maravilhosos e que depois se perderam na caminhada, muito cuidado, é o tempo todo olhando para o Senhor e joelho no chão e olhando para a cruz e sabendo quem nós somos, quem Deus é e o que Ele quer para nós, meus irmãos, Jesus está muito além da religião, há um, 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 um lema que diz assim, ah, em time que está ganhando, não se mexe, e eu já disse isso uma vez, né? Tem uma verdade aí e, e, e uma mentira. É verdade que, se está ganhando, deixa mais um pouco para ganhar mais. Mas, em time que está ganhando, se não mexermos, ele fica previsível. E os times adversários começam a ter estratégias para anular aquela forma de jogar e perde. Então, em time que está ganhando, também se mexe. Ah, então, ah, ok, preciso fazer algumas mexidas na minha vida mesmo. que tá, Deus tem abençoado, tem dado tudo certo, mas preciso mexer, preciso. Há coisas que precisam ser mexidas e deixa Deus fazer, deixa Deus mexer. Jabes aqui, gente, já era o homem mais ilustre, já era o homem mais respeitado, já era o Jabes. Talvez as pessoas nem mais se atreviam a dizer, ah, lá vem o... o que causa dor, não, não, lá vem o Senhor Jabes, lá vem o, porque ele já era, já tinha a posição, e nessa posição que ele já tinha, ele faz a oração, a oração de Jabes veio depois, e ele começa a orar, e ele a oração dele, é: ah, Senhor, abençoa-me, e aumenta as minhas terras, quando oramos, Deus nos vê. E ele nos leva ao desconhecido. Aumentar terras, ir para um desconhecido. Lembra de Abraão, quando Deus o chama? Fala o que para ele? Sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei, uma terra desconhecida para ti. Abraão não sabia para onde estava indo. Abraão já tinha 75 anos, meus irmãos. Vamos lá, nós somos difíceis de mudar. E quanto mais velhos somos, mais difícil é. É ou não é? Me, me ajuda aí. É ou não é? Nós somos duros de mudar. E quanto mais velhos vamos ficando, parece que vai ficando mais duro de mudar. Então, parece que chegar a uma certa idade e dizer assim, não, e eu agora vou tomar uma decisão para cá. Parece que eu estou jogando toda a minha vida fora. Gente, se esse fosse o pensamento, Abrão se tornaria o Abraão, o pai da fé? Não, porque ele já tinha 75 anos, viveu a vida toda daquele jeito. Mudar agora não estava nos planos, mas estava nos planos de Deus. E Deus muda. E Deus fez dele uma grande nação. E esse homem ainda foi esperar 25 anos depois disso para ter o filho da promessa, para então ter o sorriso, que é o Isaac. O nome Isaac significa sorriso. Para então poder construir aquilo que Deus havia prometido. Meus irmãos, se fizermos uma oração como essa oração de Jabes, com os elementos que ela contém, com os princípios bíblicos que ela contém, cuidado, porque Deus responde. Porque tem gente que fala assim, Senhor, abençoa-me, ó Pai. Isso é tão vago, né? Mas aí Deus vai lá e abençoa. E o que a gente faz com a bênção? O que a gente faz com a bênção de Deus? Já, já aconteceu contigo de, de perder uma bênção? Sim ou não? Perdeu, perdi a bênção. Já aconteceu de estragar uma bênção que Deus te deu? Ou, ou, ou só comigo que aconteceu isso? Hã? Deus me deu a bênção e eu estraguei a benção. Ou Deus me deu a bênção e eu e perdi. Era ontem, cheguei um dia atrasado. Imagina isso. Agora, vamos parar para pensar que muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus alguma coisa pela, para a qual nós não estamos preparados, ou não estamos a nos preparar. É igual aquela história de que um homem ora, Senhor, manda chuva porque a terra está seca. Um homem do campo. E ele, após a oração, vai para a sua terra e começa a, 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 a capinar e a, e a arar a terra e a preparar. E os outros vão dizer, você, tu és louco. E ele fala, não, eu acabei de orar, pedi a Deus para mandar a chuva. Se eu não preparar a terra e vier a chuva, depois não dá mais. E muitas vezes nós oramos, a verdade é essa. Nós oramos, nós oramos, nós oramos, mas não nos preparamos para que Deus traga a sua bênção. Não nos preparamos. Meus irmãos, lembra aquele episódio com o profeta Eliseu? Aquela mulher que não tinha azeite. Lembra disso? Era uma viúva, não era? E, e quando é que o azeite, e, e ela falou assim, ele falou assim, vai lá, pega todas as vasilhas que você tem, tudo que você tiver, e traz, e ela traz, e começa o azeite a jorrar, e enche uma vasilha, e enche outra vasilha, e enche outra vasilha, quando é que para de jorrar o azeite? Todas as vasilhas acabaram. A questão é, nós estamos com as vasilhas preparadas? Ou nós só temos um discurso? Dizendo que nós cremos em Deus, mas que, na verdade, temos uma dificuldade em acreditar que Deus proverá. Ficamos desesperados, às vezes, para fazer algumas coisas. Eu não sei se tem a expressão aqui que é enfiar os pés pelas mãos. Conhecem bem essa expressão? <risos> e aí a gente fica desesperado tenta resolver de um jeito, resolve de outro, dá tudo errado. O que Deus fala é, prepara-te. Pediu a bênção de Deus? Prepara-te. Jabes, ele pede a Deus, alarga as minhas tendas, Senhor. Alarga as minhas terras, Senhor. E Jabes, prepara. Quando oramos, preparemos-nos para o desconhecido, porque Deus age com poder e grande glória. Amém? Quinto e último princípio que eu quero trazer desse texto bíblico. Além da religião, relacionamento, porque a mão de Deus está sobre nós, versículo 10, e eu vou ler todo o texto aí, está apenas um trecho do início e do final, mas eu vou ler todo, ele diz assim, Jabes orou ao Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, agora olha a oração, o desdobramento dessa oração, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores, e Deus atendeu ao seu pedido. Quando oramos e Deus atende as nossas orações e estende as nossas fronteiras, um mundo desconhecido se abre à verdade, e se isso acontecer da mesma forma com Jabes, vamos pedir, Senhor, que a tua mão esteja sobre nós. Eu lembro de Neemias, meus irmãos, Neemias, aquele homem que, quando o povo vai para o cativeiro babilônico, e ali já estão para voltar agora, e Neemias era o copeiro do rei, e fica entristecido, e ele fala, e o rei pergunta, mas por quê? E ele diz, é porque minha terra está lá, os velhos estão perecendo de fome, está tudo destruído, e eu queria tanto ir ajudar e o rei, então vá. E você quer que eu te mande exércitos para proteger durante a caminhada e dos assaltantes e tudo mais? E ele fala, não, não, porque a boa mão do Senhor estará sobre nós. E ele vai. Mas quando chega no meio do caminho, meus irmãos, um vale da sombra da morte, literalmente, bandidos à frente, inimigos que haviam ali se alojado, e ele com aquele povo todo atrás, ele fala assim, agora, o que é que eu faço? Ele ora. E ele fala, a boa mão do Senhor está sobre nós. E ele vai, e o muro precisa ser reconstruído. E o tempo todo, depois procurem essa expressão, a boa mão do Senhor. Neemias fala isso toda hora, toda hora, toda hora. Nós temos a noção de que a boa mão do Senhor está sobre nossas vidas? Passamos por lutas, passamos por problemas, sim, passamos, mas a boa mão do Senhor está sobre nós. Jabes o tempo todo ali, Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre mim, a mão do Senhor estava sobre Jabes. Ele diz a Bíblia, Jabes invocou o Deus de Israel, a palavra invocar aqui é clamar por ajuda, mas num sentido assim, como aquela pessoa que está se afogando. Sabe assim, a pessoa não sabe nadar, está no meio do mar e começa a se afogar e desesperada começa a gritar. É nesse sentido. Jabes está invocando o nome do Senhor no sentido de pedir a ajuda. Senhor, só tu podes me ajudar. Só o Senhor é Deus. E a oração de Jabes não era uma Solicitação casual, como muitas vezes nossas orações. Jabes não está ali orando e de repente ele fala assim: Senhor, aproveitando que a gente está aqui, deixa eu dizer aqui, aumenta a minha, as minhas tendas. Não, 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 não é assim. Ele para tudo, ele tira um tempo, ele ora apaixonadamente, ele ora, ele pede ao Senhor. E ele vinha do fundo da sua alma. E eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas o o que que Jabes pede? Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de? O que que nome Jabes significava? E ele pede a Deus para livrá-lo de quê? O que Jabes está dizendo, Senhor, livra-me de mim mesmo. Não permita que aquilo que disseram sobre mim, não permita que aquilo que eu mesmo construí a meu respeito, prevaleça, mas livra-me de dores. A minha oração hoje seria, Senhor, livra-me do João. E quando eu oro assim, eu sei quem é o João. Eu sei quem é o João. Cada um de nós sabe quem é, quem nós somos. Eu não posso fazer essa oração para o outro. Eu não posso dizer assim, Senhor, livra a Priscila da Priscila. Livra o Daniel do Daniel. Não posso fazer, mas eu posso fazer. Senhor, livra o João do João. Porque, meus irmãos, quando o Jabes ora dessa forma, é a prova mais concreta de que Deus, ele muda a nossa essência perversa, egocêntrica, altiva, insubordinada, pecaminosa. Deus muda isso. Deus transforma. Jesus supera de longe religião, porque ele muda o coração. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E ele vai dizer, alarga minhas fronteiras. Com isso ele está dizendo, aumenta a minha responsabilidade. Aumenta a minha responsabilidade. Manda trabalho, Senhor. Porque quando a gente fala assim, Senhor, abençoa a tua igreja aqui, em São Amédio, em festa. Abençoa a tua igreja aqui, a igreja Baptista Antioquia, Senhor. O que é que nós estamos pedindo a Deus? Manda trabalho, Senhor. Manda trabalho porque nós estamos prontos. Nós estamos prontos aqui para servir. Estamos prontos para ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Precisamos orar dessa forma, nessa intensidade, e por isso mesmo clamamos ao Senhor todo o tempo, antes, durante e depois. Quando temos relacionamento com Deus, tenhamos confiança que a sua mão agirá. Já tinha tudo para dar errado na vida. No entanto, em vez de escolher ser o homem mau, o homem que causava dor, em vez de viver uma vida com aquele trauma na sua, na sua vida, diz a Bíblia, que ele ousou orar ao Senhor. E Deus, Deus está sempre atento. Deus vê além do que vemos. Precisamos estar preparados para agir quando Deus nos abençoa e abre oportunidades. E precisamos clamar pela mão de Deus, principalmente, para que não apenas a visão dos outros sobre mim, ou a visão de mim mesmo sobre mim, mas que principalmente a visão de Deus sobre a minha vida seja outra. E que Deus nos ajude, que Deus nos transforme. Mais do que religião, Deus busca de nós, ou conosco o quê? Relacionamento. Que o Senhor abençoe, assim como um dia ele abençoou Jabes e ouviu a sua oração. Assim como um dia Deus abençoou os Colossenses através da oração que Paulo fez por eles. Assim como Deus hoje ouve as nossas orações. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Fechemos nossos olhos. E vamos orar ao Senhor. Ó Deus. Como é bom saber, ó Pai, que o Senhor atende. O Senhor percebe quem somos. Mas, ó Deus, que não apenas a visão que o Senhor tem de nós, mas que também o nosso coração tenhamos a visão de quem nós somos, ó Pai. Das decisões que tomamos certas e das decisões que tomamos erradas. Das posturas que assumimos certas e das posturas que assumimos erradas. E assim, ó Deus, quando colocamos em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, que assim como Jabes, possamos dizer, livra-me de dores, mas não no sentido de ausência do sofrimento, que faz parte dessa natureza pecaminosa, mas livra-nos de nós mesmos, no sentido, ó Deus, da nossa arrogância, da nossa autossuficiência. E que hoje, ó Deus, Reconheçamos e reafirmemos, mais uma vez, somos pecadores e precisamos da Tua graça, Pai. Abrimos o nosso coração para que o Senhor haja com poder e glória sobre nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai.